0: investi nella crescita del tuo personale per rafforzare la tua impresa e guidare la sua evoluzione scegli Docebo la piattaforma per la formazione aziendale più potente al mondo scoprila su docebo.com le risse da saloon quasi sempre sono anticipate da un'atmosfera di calma apparente Il barista è indaffarato, si finge tale, tutti sembrano concentrati sui loro drink. Il pianista, defilato, suona la solita musica. Solo un occhio esperto riesce a intuire la tensione trattenuta dai volti impassibili. Riesce a scorgere i movimenti furtivi delle mani che sfiorano le rivoltelle infilate nelle fondine. Riesce a individuare le diverse fazioni a cui appartengono quegli uomini Con le espressioni tutte uguali poi scoppia il finimondo è una questione di un attimo un terremoto improvviso ma che in realtà è stato preparato da una serie di movimenti lenti invisibili inesorabili l'ultimo terremoto che ha scosso la silicon valley si è scatenato poche settimane fa venerdì 17 novembre 2023 L'epicentro è al 601 di Mission Street, San Francisco, la sede di OpenAI. OpenAI è la società che ha sviluppato ChatGPT, è la compagnia di pionieri a cui tutti guardano quando si parla di frontiera dell'intelligenza artificiale. Nata alla fine del 2022, come un laboratorio di ricerca no profit, nel giro di pochi mesi è diventata una potenziale miniera d'oro e Microsoft ne controlla il 49%. Venerdì 17 novembre il board di OpenAI decide di destituire Sam Altman, il CEO, il fondatore. L'esecuzione è stata rapida, questione di pochi minuti, pochi minuti in una riunione su Meet, si sussurra sembra l'atto finale di una guerra tra fazioni, due opposte fazioni che come faglie sotterranee si agitavano da tempo nel consiglio di amministrazione ma il 21 novembre dopo soli quattro giorni Sam Altman torna al suo posto una rivoluzione lampo seguita da una restaurazione lampo dunque abbiamo scherzato tutto è tornato esattamente come era prima? No Non proprio, non bisogna farsi abbagliare dallo scintillio della corona ritornata sulla testa del re. Bisogna guardare negli scranni appena sotto, nel nuovo board di OpenAI. Mancano due volti e ce ne è uno nuovo. Un volto noto, un volto da fine Novecento che spicca lì in mezzo come quello di un intruso. È il volto di Lawrence Summers. È lui l'uomo che ha fatto irruzione nel salone in giacca e cravatta. È entrato lui e la rissa è finita. Persino il pianista ha smesso di suonare, ma solo per un attimo. Sono Guido Brera e questo è Black Box, la scatola nera della finanza. Un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo. È Larry Summers e perché è finito tra i giovani avventurieri del board di OpenAI? Per prima cosa diamo un'occhiata a una mappa. Dalla sede di OpenAI a San Francisco fino alla città di New Haven, nel Connecticut, ci sono quasi 3.000 miglia, cost to cost, dal Pacifico all'Atlantico. New Haven è la città di Lawrence Harry Summers, detto Larry, che qui nasce il 30 novembre 1954. Il suo compleanno coincide con quello di ChatGPT, la cui prima versione viene rilasciata il 30 novembre 2022. Se si guarda in controluce il curriculum di Summers, si può leggere la storia degli ultimi decenni degli Stati Uniti d'America, e quindi del mondo, perlomeno quello occidentale. Figlio di due economisti nipote di due premi Nobel per l'economia, studia all'MIT di Boston e poi consegue il dottorato ad Harvard, dove inizia una brillante carriera da ricercatore. Nel 1991 abbandona quei gloriosi edifici color mattone per occupare il suo nuovo ufficio a Washington, alla Banca Mondiale, di cui è appena stato nominato Chief Economist. È caduto il muro di Berlino. L'Unione Sovietica si sta sfaldando e con essa l'equilibrio mondiale basato sui due poli. Dal suo ufficio, Larry spinge i paesi debitori del terzo mondo a conformarsi alle politiche di austerity. Del resto, l'onorabilità dei debiti è un principio semplicemente inviolabile. Due anni dopo, nel 1993, Bill Clinton diventa presidente degli Stati Uniti un democratico alla Casa Bianca dopo tre mandati repubblicani. Sul treno di Clinton sale anche Larry Summers con un posto in prima classe. Prima sottosegretario agli affari interni e poi sempre più su, sempre più in alto fino al vertice del dipartimento del tesoro. Summers è l'alchimista delle ricette economiche made in USA colui che ricombina, mischia, confonde soluzioni democratiche e proposte repubblicane. È pragmatico abilissimo nell'adattarsi plasticamente al contesto e a precorrere i tempi, incarna perfettamente gli ideali del cosiddetto estremismo centrista. Dopo l'esperienza con Clinton, Summers diventerà rettore di Harvard, consulente del potente fondo di venture capital Andresen Norowitz, socio di un hedge Fund e riuscirà a ritagliarsi un ruolo di rilievo anche nell'amministrazione Obama. Summers da più di 30 anni è un'eminenza, anzi è l'eminenza del capitalismo a stelle e strisce, è il garante di equilibri complessi, è colui che meglio di tutti sa domare i cavalli imbizzarriti del cambiamento. C'è la mano di Summers dietro l'abrogazione del Glass-Steagall Act, il provvedimento del 1933 con cui veniva istituita la separazione tra banche commerciali e banche di investimento per evitare che si ripetesse un altro giovedì nero come quello del 1929. L'abrogazione risale al secondo mandato di Clinton ed è proprio da allora che scatta la deregulation bancaria selvaggia, l'effetto domino prima lento, poi travolgente, che ha precipitato il mondo nel baratro della crisi del 2008. C'è chi si è fatto molto male, Summers no, lui è rimasto al suo posto impassibile come sempre, perché lui è l'ordine occidentale sempre in piedi anche quando intorno tutto frana. Dicembre 2020, piena era della pandemia. Ecco di nuovo quel nome, Larry Summers, questa volta su un paper di una cinquantina di pagine firmato insieme a Jason Furman. Il titolo recita una riconsiderazione della politica fiscale nell'era dei tassi di interesse bassi. Sotto quel titolo, all'apparenza innocuo, si nasconde una carica esplosiva perché Summers è tornato a tracciare un confine netto tra il prima e il dopo pagina dopo pagina, riga dopo riga, vengono disintegrati i dogmi della politica economica e fiscale degli ultimi decenni, quella politica che lo stesso Summers aveva contribuito a costruire. Il cuore dell'attacco è il rapporto tra debito e prodotto interno lordo. Se è vero che negli ultimi 15 anni i tassi di crescita sono diminuiti, è altrettanto vero che quelli di interesse sono calati ancora di più, anzi sono letteralmente sprofondati sotto lo zero. Lo scarto tra gli uni e gli altri è cresciuto in tutte le economie del G7 tradotto se quello scarto aumenta il PIL in proiezione crescerà più del debito rendendolo sempre più sostenibile. Dunque picconata i trattati europei di Maastricht con i loro rigidi parametri, i tetti di spesa, la pianificazione schematica, picconate alle strategie dell'austerity, picconate contro una costruzione politico-ideologica che pareva solidissima e intoccabile. Furman e Summers si spingono a sostenere quella che dal punto di vista dell'ortodossia neoliberista è una bestemmia. Se un paese ha un alto livello di debito sul prodotto interno lordo, per abbatterlo deve fare più debito a patto ovviamente che il debito generi investimenti pubblici con ritorni sul prodotto interno lordo superiori ai tassi a cui il debito stesso è stato finanziato. Uno spettro si aggira tra le pagine dello scritto, lo spettro di John Maynard Keynes. È forse il tempo per un New New Deal? Rivoluzione e poi restaurazione, restaurazione e poi rivoluzione e così via. Torniamo al Saloon, torniamo alla sede di OpenAI. Da tempo nel bordo della società si fronteggiavano due opposte fazioni. Da una parte quella dei tecnoentusiasti convinti che l'innovazione tecnologica debba essere lasciata libera di crescere e correre senza alcun freno. Dall'altro quella dei tecno gli scettici, i prudenti, quelli preoccupati dal cosiddetto rischio esistenziale che con un'intelligenza artificiale fuori controllo corrono la società e l'umanità stessa. È una contrapposizione che si interseca a un'altra contrapposizione, quella tra le anime no profit e le anime profit di OpenAI, e il terremoto era inevitabile e si è scatenato. Sam Altman è stato estromesso, ha trovato rifugio in casa Microsoft, l'azionista di riferimento della sua vecchia creatura, poi quattro giorni dopo è tornato al suo posto, più saldo di prima. Dal board di OpenAI sono scomparsi due volti, due volti femminili, quelli di Ellen Toner e di Tasha McCauley. Guarda caso due personalità della fazione tecnocritica che hanno pubblicamente sollevato il problema delle responsabilità etiche correlate agli avanzamenti dell'intelligenza artificiale. La bilancia del nuovo board a questo punto pende decisamente dalla parte dei techno entusiasti, forse troppo decisamente. Ed ecco spuntare il volto di Larry Summers, il contrappeso, l'uomo delle istituzioni, del potere costituito, il mutaforma, l'equilibrista, il garante perfetto. Fine della rissa, signori, nessuno spari sul pianista, che la musica vada avanti e che sia sempre la stessa musica, quella della conservazione. Black Box è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo. Scritto da Guido Brera con i Diavoli, la cura editoriale di Francesca Milano, la sigla e il sound design sono di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Manuele Moscatelli, il producer è Alex Peverengo.